0: deportiva! ¡Yo soy Amber! ¡Somos guerreros! Hola, bienvenido a la AME, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lesama, presidente de AMED y me gustaría empezar en esta plática hablando de qué es el fitness. Y el fitness, si nosotros lo quisiéramos traducir literalmente, pues sería estar en forma. Estar en forma para mantener nuestra salud, para poder ser ágiles, para poder tener un cuerpo que pueda realizar las diferentes actividades o los retos a las que va a estar sometido, pero también que pueda, desde luego tener el rendimiento adecuado y como nosotros le llamamos la calidad de vida adecuada de todas las personas. Entonces, nosotros, ¿para qué queremos estar saludables? ¿Para qué queremos nosotros estar trabajando? ¿Cuáles son los objetivos del de fitness? Pues los objetivos del fitness definitivamente son mantenernos saludables, mantener nuestra calidad de vida, mantener esa... Eh, equilibrio, la homeostasis que nos va a dar el tener todos los sistemas en un equilibrio entonces, bueno, la actividad física como todos ustedes saben, es una parte muy importante de nuestra vida sobre todo para el bienestar integral, para el bienestar integral, que lo vamos a traducir a lo largo de esta plática, en lo que es el fitness, ok bueno, decíamos que fitness es estar en forma, y pues lo primero que vamos a repasar es qué es en sí la parte de una actividad física, como todos ustedes recordarán, la parte de actividad física es simplemente cualquier movimiento de nuestro cuerpo que cause un gasto de energía, que cause un gasto calórico pero que no tiene como un propósito definido. Por ejemplo, yo puedo subir las escaleras, bajar las escaleras, caminar una cuadra y eso podría ser actividad física, puedo hacer algo de eh, la limpieza de mi casa, eso es actividad física, puedo simplemente eh, acomodar mis libros, eso es actividad física. Cuando ya pasa a ser el acondicionamiento físico es cuando nosotros vamos a estar trabajando sobre las diferentes partes de un entrenamiento, es decir, ya tiene un objetivo, ya tiene esa parte de ciertas capacidades que yo voy a querer desarrollar, pero ya el entrenamiento, entonces la parte que vamos a estar trabajando tiene justamente esa orientación hacia las partes. Y aquí es donde nosotros vamos a tener en cuenta que todo programa de entrenamiento, todo programa de acondicionamiento físico, todo programa que va encaminado a este objetivo debe de tener unas características particulares y es que nosotros dentro de esta plática vamos a hablar de los componentes de lo que se conoce como el fitness integral. Y vamos entonces a ir haciendo un poquito de historia ¿De dónde surge este concepto del fitness? ¿De dónde surge esta popularidad? Que actualmente todo el mundo quiere ser fitness, todo el mundo hace fitness, todo el mundo ya sea fitness grupal, ya sea fitness integral, ya sea fitness a través de diferentes técnicas de entrenamiento, pero todo el mundo quiere estar en forma. Ya no es una moda, y es una tendencia y desde luego una parte muy importante que nosotros como eh, detonadores del cambio hacia una población más saludable, debemos de tener para esta integración del estilo de vida activo dentro del concepto de bienestar integral Entonces, bueno, a finales de los 60, a principios de los 70 Surge este concepto con el doctor Kenneth Cooper Que bueno, no es que fuera un concepto nuevo Pero nos presenta ciertas evidencias científicas de los beneficios del trabajo aeróbico y habla de las ventajas que tiene este trabajo aeróbico, cómo puede ser la caminata, el trote, ahorita lo vamos a ir platicando Y cómo podría ser una alternativa muy buena para poder mejorar la calidad de vida de las personas Entonces, hecha esta introducción, vamos de lleno a hablar de cada uno de los cinco componentes que hoy te quiero platicar sobre lo que es el fitness el primero de ellos es la capacidad aeróbica. El segundo de ellos se refiere a nuestra fuerza, a nuestra fuerza muscular. El tercero, vamos a hablar brevemente de lo que es la resistencia muscular la movilidad y finalmente probablemente en este punto es en el que más me voy a detener es la parte de la composición corporal y esto lo vamos a lograr a través de un equilibrio entre la nutrición adecuada y todos estos componentes anteriores de lo que es el entrenamiento en sí actualmente también está como muy en boga el concepto de lo que es el wellness, el wellness seguramente ya lo habrás escuchado, bueno se refiere a que además de esta parte física de tener la capacidad aeróbica, de tener la fuerza, de tener la resistencia muscular, también le agregan el componente de la parte intelectual, la parte espiritual para que haya un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar emocional. A través de todos esos equilibrios Pero hoy vamos a hablar más que de la parte de wellness De la parte de el fitness Entonces vamos poco a poco a irlos desglosando Vamos a empezar con la capacidad aeróbica Que se refiere justamente a la capacidad que tiene nuestro cuerpo A través del proceso de entrenamiento Para ser más eficiente en el proceso de llevar oxígeno y nutrientes A todas las células del organismo ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través de programar el ejercicio Programar el entrenamiento Para que mi corazón se haga justamente más eficiente En esa tarea de bombear la sangre En esa tarea de llevar este oxígeno y estos nutrientes al cuerpo Como tú recordarás El corazón es un órgano que tiene cuatro cavidades Dos superiores, dos inferiores En las superiores es donde llega la sangre, ya sea la sangre que viene de la circulación del cuerpo ya sea la sangre que viene de la circulación pulmonar ya oxigenada pasa a la parte inferior que son los ventrículos y de los ventrículos es donde la sangre es expulsada hacia todo el cuerpo entonces, cuando nosotros estamos estimulando nuestra capacidad aeróbica a través del entrenamiento lo que estamos mejorando es que estos indicadores de la capacidad aeróbica Aumenten. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Lo vamos a lograr a través de la programación adecuada de este componente. Pero antes de hablar de eso, me gustaría platicarte brevemente de cuáles son los beneficios. Probablemente es solamente un repaso que me da el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico a nivel de cómo me veo es una de las maneras más eficaces como coadyuvante en los procesos de reducción de la grasa corporal también va a hacer que mi cuerpo sea más eficiente ahora dentro de las funciones fisiológicas va a ayudar a reducir los niveles de triglicéridos a reducir los niveles de colesterol a hacer que mi corazón tenga una cantidad mayor de sangre expulsada cada vez que se contrae en ese movimiento de sístole y diástole para que pueda estar trabajando y pues bueno, ¿esto cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de cuatro componentes que vamos a tener dentro de la programación del ejercicio aeróbico y va a ser básicamente el modo que se refiere a qué tipo de ejercicio nosotros vamos a estar realizando, que puede ser cualquiera que incluya el movimiento de los brazos, el movimiento de las piernas de manera continua y por un tiempo prolongado para que tenga esas características de hacer un ejercicio aeróbico y vamos a poder, por ejemplo, nadar, vamos a poder correr, vamos a poder caminar, vamos a poder, por ejemplo, hacer una escalada, por ejemplo, remar, bicicleta, eh, hay muchísimas actividades que pueden entrar dentro de esta categoría y eso sería el modo ¿Qué deporte en particular es el que yo voy a estar haciendo? También vamos a poder hablar de cuál es la frecuencia y es decir, ese componente se refiere a cuántas sesiones de entrenamiento yo voy a tener durante una semana para el Colegio Americano de Medicina del Deporte, para el Consejo Americano del Ejercicio, está como aceptado el consenso general de que para disfrutar los beneficios de salud y los beneficios de aumentar esta capacidad aeróbica deben de ser por lo menos tres sesiones a la semana y idealmente entre cinco y seis, siempre intercalando un día de descanso. La duración pues va a depender de... Muchos factores, pero la duración mínima para que esto se vea, de acuerdo a las recomendaciones del ACSM, el American College of Sports Medicine, estamos hablando de un mínimo de 20 minutos, un recomendado de entre 40 y 45 minutos. Eso fue la frecuencia. Ahora, la intensidad se refiere a, tomando como referencia una parte que se llama mi frecuencia cardíaca máxima teórica que probablemente ya la sabes nada más vamos a repasar 220 menos tu edad esa es la frecuencia cardíaca máxima teórica y lo que nosotros vamos a hacer es a qué intensidad de eso que es mi 100% yo voy a entrenar y eso va a depender de cuál es el objetivo. Por un lado, si quiero solamente hacer más efectivo el proceso de utilización de las grasas como fuente energética, si quiero mejorar mi rendimiento y elevar, por ejemplo, mi umbral aeróbico, o si quiero simplemente hacer un proceso de acondicionamiento físico. Entonces, de eso va a depender. Lo más común, lo que la gran mayoría de la gente, sobre todo la gente que va al gimnasio, que va a los centros deportivos, quiere... Es no tanto ser el más veloz, aunque hoy con las carreras de 5, de 10, de 12, de 15, las carreras como tipo Spartan, carreras de obstáculos, sí es importante el rendimiento, pero la gran mayoría de lo que quiero, o para lo que hacen cardio, que es como normalmente le llaman, es para apoyar esa pérdida de grasa. Entonces, de manera general, si quisiéramos hablar de qué tan intenso lo vamos a hacer, es. Entre el 60% y el 75%. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando con eso? Pues estoy buscando que el cuerpo utilice básicamente o mayormente las reservas energéticas de grasa, es decir, lo que conocemos como oxidación de las grasas o beta-oxidación de las grasas más eh, específico para que eso sea incorporado a la formación del ATP, lo que normalmente conocemos como el metabolismo aeróbico o el metabolismo oxidativo. Pero también, dependiendo qué quiero hacer, yo puedo hacer más eficiente a mi cuerpo en la glucólisis, en la parte del anaeróbico, depende si es para acondicionamiento, si es para rendimiento o si es simplemente para apoyar un programa de composición corporal, ¿ok? Bueno, entonces ya tenemos el modo, ya tenemos la frecuencia, ya tenemos la intensidad y finalmente tenemos la duración como el cuarto componente de esta parte que es cuánto tiempo voy a entrenar en cada sesión. Y te decía que el mínimo que recomiendas son 20 minutos, el ideal 45 minutos de manera general para estos beneficios de salud que te platicaba. Muy bien, ya hablamos del primero de los componentes del fitness. Vamos a pasar ahora al segundo que es la fuerza muscular y la fuerza muscular va a poder ser definida como cuánto peso va a poder mi cuerpo o mis músculos en particular, dependiendo si estoy hablando de mis bíceps, de mis tríceps, de cualquiera de las zonas musculares, pectorales, el, el tren inferior, los cuadríceps, eh, cualquier ejercicio es la capacidad de peso, cuánto peso yo puedo levantar, en una sola repetición voluntaria O si yo estoy enfocado al rendimiento ¿Cuánto peso puedo levantar? Por ejemplo, en los levantamientos de alterofilia O en los levantamientos de potencia También conocidos como el powerlifting ¿Verdad? Entonces, es eso ¿Cuánto peso, cuánta resistencia mi cuerpo puede vencer? Y eso lo vamos a trabajar también A través de unos parámetros específicos Que dependen de ¿Cuál es el objetivo? Yo puedo trabajar la fuerza máxima y para eso yo tengo que estar trabajando con intensidades muy altas, con pocas repeticiones, en base a un parámetro que probablemente es el más conocido, actualmente está evolucionando la parte de la prescripción del ejercicio de fuerza, pero seguramente tú has escuchado la parte del 1RM. El 1RM o una repetición máxima justamente se refiere a esta programación. Y si yo quiero, de acuerdo a los lineamientos nuevamente de prescripción, en este caso basados en la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento, la NASCA, National Strain and Conditioning Association, es la parte que me dice que si yo quiero estimular mi fuerza máxima, pues debo de estar trabajando con intensidades superiores al 85%. Las repeticiones, que es otro de los parámetros que yo voy a tener aquí, pues son entre menos de 6... Y pues si yo llego al 100% voy a poder hacer una repetición, aunque hay métodos específicos en los cuales se trabaja una parte que se usan intensidades superiores al 100%, como puede ser cuando estamos hablando de los métodos excéntricos, los que ponen énfasis en esa parte de la contracción, pero normalmente vamos a llegar hasta el 100% como el límite máximo. Si yo quiero trabajar el aumento de la masa muscular que no necesariamente me va a hacer más fuerte pero sí también hablando de lo que más busca la gente es esa parte. Yo quiero estar lo más musculoso tener ese tamaño que haga que mi cuerpo refleje el trabajo en el gimnasio lo que normalmente conocemos como buscar la hipertrofia muscular. Y entonces los parámetros para esto van a estar entre el 65, el 85% de la intensidad Un rango de entre 6 y 12 repeticiones Y finalmente, si lo que yo busco Y eso me lleva al tercer componente Es la resistencia muscular Que se podría definir de una manera muy sencilla Como la cantidad de tiempo que mis músculos Pueden estar trabajando en algún movimiento determinado eh, Por ejemplo, en, si yo soy un corredor necesito tener una combinación de resistencia muscular con una adecuada capacidad aeróbica. Si yo soy un corredor de velocidad, debo de tener una combinación de un entrenamiento anaeróbico, un entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de fuerza para que cada zancada que yo dé pueda traducirse en que yo me desplace la mayor cantidad de metros y entonces sea más eficiente esa parte. Pero también debe tener esta resistencia muscular. Entonces cuando yo estoy buscando trabajar en el gimnasio, hablo solamente del trabajo de fuerza con el gimnasio basado en el 1RM, estamos trabajando con intensidades menores al 65%. Repeticiones mayores a 12. Ahora... Otro componente importante que tengo que tener en cuenta cuando yo estoy programando el entrenamiento de fuerza, sea el entrenamiento de fuerza muscular, de resistencia o enfocado a la hipertrofia, es el tiempo de descanso. Y ese tiempo de descanso, ¿a qué se va a referir básicamente? Se va a referir a cuánto voy a descansar entre una serie, que una serie es el número de repeticiones que yo voy a hacer juntas, y otra serie. Y dependiendo de lo que yo estoy buscando, puedo descansar entre 30 segundos o menos cuando yo estoy trabajando la resistencia muscular o hasta a lo mejor 3 minutos o 5 minutos cuando yo estoy trabajando en la escala más alta de la fuerza máxima. Esto va a ser relacionado con un factor muy importante que es darle a mi cuerpo, a mis músculos, el tiempo suficiente para que los sustratos energéticos se puedan reponer y entonces yo pueda hacer un esfuerzo de la misma intensidad y volver a hacer mi serie exactamente como está programada. Entonces, pues ya platicamos de tres de los componentes que son la capacidad aeróbica, la Fuerza muscular y la resistencia muscular. Ahora, si nosotros estamos diseñando un programa de fitness integral, hay un aspecto que a veces se les olvida a muchas de las personas que van al gimnasio y es la parte de la movilidad. La movilidad que debe estar formada por la elasticidad, que se refiere básicamente a la parte del de tejido muscular, y la flexibilidad que se refiere a la parte articular ¿Y qué es lo que yo busco? Que yo pueda tener un rango de movimiento Si yo estoy haciendo un círculo, por ejemplo Con mi articulación del hombro Que sea un rango completo de movimiento Y también que yo pueda someter a mis músculos O apoyarlos a través de sus procesos De estirarse y acostar y acortarse de la elasticidad A que se pueda recuperar A que se puedan Disipar las toxinas que se van acumulando durante el ejercicio y a que pueda estimularse de alguna manera los procesos de reparación y que se dé la síntesis de proteína que me dará o la reparación o si fue el estímulo suficiente la hipertrofia que yo estoy buscando. Entonces es muy importante y por ejemplo si yo estoy programando tanto una sesión de entrenamiento aeróbico como una sesión de entrenamiento de fuerza o una sesión en el gimnasio que incluya los dos yo debo de tener como una parte introductoria la parte del calentamiento que el calentamiento como seguramente ya sabes lo que va a hacer es preparar a mi cuerpo para pasar de la calma a la actividad física Va a hacer que las articulaciones se lubriquen mejor Que aumente ligeramente la temperatura corporal Que aumente el flujo de sangre Hacia los músculos que van a estar trabajando Y que empiece a llegar ese mayor aporte de oxígeno De nutrientes que permita que esos músculos Puedan desempeñarse adecuadamente Luego tengo la parte de el trabajo en sí de la sesión, sea aeróbico, sea de fuerza, dependiendo de lo que tú estés buscando, pero al final, algo muy importante dentro de la sesión, es que tú tengas una vuelta a la calma o un enfriamiento, que es como el objetivo opuesto, es decir, que tu cuerpo pueda pasar de la actividad a la calma, ¿para qué? Para que se redistribuya ese flujo sanguíneo para que empiece ese proceso de metabolizar todas esas toxinas Todos esos productos de desecho que se produjeron durante el ejercicio Y para que yo regrese nuevamente a ese estado de calma que tengo en mi cuerpo ¿okay? Esos son los cuatro componentes que se refieren a la parte del entrenamiento Capacidad aeróbica, fuerza muscular, resistencia muscular y la parte de la movilidad Y ahora vamos a hablar de lo que es la composición corporal, que sería como la último de los cinco componentes. No solamente hacer el ejercicio, sino también buscar que mi cuerpo tenga una buena composición corporal. Es decir, de qué está hecho lo que nosotros pesamos. Porque el primer parámetro, sobre todo cuando la, la población es sedentaria, a lo mejor has escuchado hablar de lo que es el índice de masa corporal. Es decir, cuánto peso... ¿Cuánto mido? Y se saca un indicador. Y a partir de eso, se puede predecir si una persona está en un peso ideal, en un sobrepeso o en una obesidad. Pero ya cuando tú estás empezando a desarrollar estos programas de fitness, estos programas de fuerza... Pues ese parámetro del índice de masa corporal ya no es tan efectivo porque no me dice de qué están formados esos kilos, es decir, a medida que tú vas haciendo tu entrenamiento lo que nosotros vamos a buscar es que tú tengas una mayor cantidad de masa muscular y una menor cantidad de porcentaje de grasa. ¿Cuál va a ser el resultado? O sea, ¿cómo se traduce eso a un lenguaje muy sencillo? Que tú te veas musculado y marcado. La única manera en la que tú te vas a ver definido, en la que se van a ver esos cuadritos, es si nosotros reducimos el porcentaje de grasa corporal. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Porque es lo que la gran mayoría de la gente que va a llegar contigo, sobre todo si estás en un gimnasio, va a decirte, yo quiero crecer, quiero aumentar mi masa muscular y quiero definirme. Y entonces vamos a tener que tomar en cuenta que para lograr esa recomposición corporal que sería en este caso bajar el porcentaje de grasa y aumentar la masa muscular yo voy a tener que enfocar mi entrenamiento, mi nutrición y mi descanso o orientados o alineados hacia el mismo objetivo que nosotros vamos a estar buscando porque si yo estoy entrenando resistencia muscular y estoy comiendo para aumentar de peso... pues nunca voy a poder ver... ese aumento de mi masa muscular... o nunca voy a poder ver... esa definición de mi cuerpo... tiene que estar equilibrado... ahora... seguramente ya habrás escuchado... cuáles son como los porcentajes... de grasas saludables... de acuerdo a... nuevamente volvemos al... American College of Sports Medicine... nos dice que entre el 10... y el 17% en los hombres... entre el 14 y el 19% en las mujeres... Pero si tú te quieres ver marcado o si ya lo has intentado, sabrás que un 10% pues te vas a ver, te va a notar que haces ejercicio, pero no te vas a ver totalmente definido. Entonces, ¿cómo yo puedo a través del de entrenamiento apoyar este proceso? Yo lo puedo apoyar haciendo mi entrenamiento enfocado a dos partes. Si estoy buscando esa parte de definirme y marcarme. Yo tengo que trabajar en la parte de fuerza dentro del rango de la hipertrofia, porque lo que yo busco es que la cantidad de masa muscular aumente. Y dentro de la parte del trabajo aeróbico, lo que tú vas a estar haciendo, o lo que puede ser recomendable para apoyar este proceso de composición corporal, va a ser que... Puedas trabajar el aeróbico dentro de la zona aeróbica, que más o menos lo que hablábamos de la oxidación de grasas, entre el 60 y el 75%, dependiendo de tu nivel de acondicionamiento, para que también la grasa pueda ser usada, oxidada como ATP. Ahora, esto es de manera general. Dentro de los parámetros de ejercicio, puedo hacer entrenamientos interválicos de alta intensidad, lo que tú conoces como HIIT o el HIST que es el entrenamiento interválico de alta intensidad pero enfocado a la fuerza y actualmente hay como muchas maneras en las que yo puedo estimular ese desarrollo, hacer un gasto calórico intenso mantener mi metabolismo acelerado por muchos minutos más después de que acaba la sesión y ahí tener un mayor gasto calórico y esto está muy bien desde el punto de vista entrenamiento pero si yo lo que quiero es lograr esa masa muscular, que se note ese trabajo y que sea esa definición, la nutrición se convierte en una parte fundamental de esto. Y hay recomendaciones de la parte de cuánta grasa, cuánta proteína, cuántos carbohidratos de acuerdo a lo que es mi objetivo. Pero bueno, lo primero, esto es una plática como general, ¿no? lo primero que yo tendría que hacer en este caso es determinar la necesidad de energía, es decir, cuántas calorías necesita esa persona en particular, tomando en cuenta tanto su ritmo metabólico basal, o sea, su gasto energético sin hacer actividad, su gasto energético de la actividad y si quiero ser muy específico, su gasto energético incorporando lo que es el efecto termogénico de los alimentos. Y a partir de eso, si yo lo que quiero es una reducción de la grasa corporal, debe de existir cierto déficit calórico. Es decir, debe haber o menor ingesta o mayor gasto. Son las dos maneras de lograr. Pero lo que quiero aterrizar para poder ir cerrando esta sesión en la parte en la que yo platico y dar la oportunidad de las preguntas a través de los comentarios es que si la nutrición no está perfectamente llevada, tú vas a poder tener una gran capacidad aeróbica, sí, tú vas a poder desarrollar esa masa muscular, sí, pero ¿se va a ver tu cuerpo marcado? ¿se va a ver ese desarrollo? ¿se va a ver esa definición? No ahí es donde la nutrición entra y juega un papel muy muy importante y de manera general qué tendría yo que hacer dependiendo de mi objetivo pero vamos a hablar de la composición corporal de lo que la mayor gente busca ya que decíamos que es aumentar mi masa reducir mi porcentaje de grasa para que el resultado sea que mi cuerpo se vea definido y marcado ¿Qué tendría que hacer a lo mejor aumentar un poco la cantidad de proteína dentro de mi dieta Estamos hablando del rango de entre 1.8 y 2.2 gramos por kilogramo de peso. Tendría que reducir la cantidad de carbohidratos y dependiendo de qué tan estricto sea tu programa o qué tan bien toleres esa reducción, podríamos hablar de entre 3 y 5 gramos por kilogramo de peso de carbohidratos y de grasa podríamos hablar a lo mejor entre medio gramo y un gramo por kilogramo de peso. De esta manera, con esa distribución, yo podría estar trabajando este proceso de recomposición corporal combinado con los otros cuatro componentes del fitness. Entonces, lo importante es, y lo que quiero cerrar esta parte, es que cuando tú estás programando, sobre todo cuando trabajamos con la recomposición corporal o la estética corporal, como muchas veces lo vas a encontrar... Debes de saber poner como todos los elementos Y esta es una de las cosas que a mí más me gusta Hacerles hincapié, sobre todo cuando estoy con los alumnos Es que podemos sabernos de memoria O podemos sabernos a la perfección Los procesos teóricos, las definiciones Los músculos, las inserciones, los movimientos La bioquímica Pero si no puedo trasladar y aterrizar eso En la práctica al diseñar mis programas todo ese conocimiento, pues está muy bien, pero hay que saberlo aplicar. Es probablemente una de las mejores lecciones que yo te puedo transmitir después de más de 20 años. Que sí está bien conocer toda la teoría, pero también hay que ponerla en un contexto práctico. Y... Esto existen las bases, pero también existe la respuesta individual. No todas estas precisiones le van a funcionar a todas las personas y a medida que tú vayas teniendo mayor experiencia en esto, vas a poder definir qué es lo que le funciona a tu cliente, a tu entreno en particular y lo que más satisfacción te va a dar es ver cómo a medida que van logrando los cambios hay una transformación total de la persona, no solamente física, también en su actitud, también en su autoestima, también en su empoderamiento Y eso es lo que nos hace a nosotros profesionales de esta parte Y eso me lleva a otro tema que me gustaría, si existe la oportunidad, después platicar en otro tema Que es la parte del coaching, cómo no todo es la parte de la Nutrición del entrenamiento Sino también tenemos que trabajar Con la parte de la mente Para que se dé ese empoderamiento Para que la gente pueda enfocarse mejor Y para que la adherencia A los programas Sea una mejor adherencia Que va a resultar En unos mejores resultados Pues bueno Eso es lo que tenía preparado para ustedes En esta plática Yo soy el doctor David Lesama De AMED, La Asociación Mexicana de Educación Deportiva Ha sido un gusto